0: Ça vient d'où ce truc à l'origine euh, J'en sais rien. Non mais ça doit dater de... Oula, pousse, au moins un moment. Enfin, je sais pas, hein. peut-être. Comment c'est arrivé là Les petits détournements au fil de l'histoire. et bienvenue dans comment c'est arrivé là pour bien vous accompagner en cette veille de vacances de noël on va parler de la couleur qui s'impose dans une partie des rayons jouets pour les assistants lutins du père noël je parle bien entendu du rose c'est la seule couleur lavée de blanc qui porte un nom différent de la couleur d'origine pour notre exemple le rouge dans les premiers temps on parle de couleur de rose référence faite à la fleur pour décrire des tons allant du rouge violet au rouge orangé lavé de blanc, bien entendu. On en trouve les premières références dans l'instruction sur la teinture d'Hélène de 1671. Les teintes sont obtenues par teinture ou par usure due au lavage depuis bien plus longtemps. Au théâtre ou à l'opéra, par exemple, on ne montre pas la nudité avant les années 1960-70. On la suggère en faisant porter aux artistes des collants couleur rose dont la teinte s'approche de ce qu'on appelle chair aujourd'hui, simplement à l'époque on ne parle pas de ce qu'on désire cacher. Plus trivialement, les maillots de corps s'utilisent aussi dans les foires où s'exhibent soit des Hercules, soit des lutteurs. Et euh, là, je vous ferai remarquer que le rose est une couleur ou une appellation qui est principalement utilisée pour habiller les messieurs. Pour l'expliquer, on remonte jusqu'à l'Antiquité. Nos voisins, les Romains, utilisaient des tissus de couleur rouge pour fabriquer les tuniques des légionnaires. Alors oui, pour le volet spirituel, c'est un hommage au dieu Mars qui, tel la planète portant son nom, fait du rouge sa couleur emblématique. Mais pour un pendant plus terre à terre, le son se voit beaucoup moins sur un tissu rouge. Aussi, lorsqu'un légionnaire est blessé au combat, s'il saigne, il est plus que probable que son adversaire ne remarque pas sa blessure ou tout du moins l'endroit d'où le sang sort. Et cette stratégie permet de dissimuler une faiblesse, une petite blessure ou d'en différer la découverte si c'est une atteinte plus importante. Le rouge couleur du sang restera l'apanage des hommes pendant de très longs siècles et le rose, plus atténué, s'associera naturellement aux garçons. Et exceptions se relèvent cependant pour les femmes. Les dames de sang royal peuvent porter la pourpre même à la chasse ou par tradition, on réserve la veste rouge, donc couleur du sang qu'on va verser, aux messieurs. Dans un registre un petit peu moins digne, le rouge est la couleur, symbole de la prostitution. Elle désigne les maisons closes par une lanterne rouge en guise d'enseigne. Les prostituées portent des robes rouges. Alors, dans certains landers allemands, c'est un ruban jaune sur la poitrine pour signaler leur profession. C'est ce qui explique que le rose sera attribué à tout ce qui a un lien avec l'érotisme, le carré rose des films pour adultes, le téléphone ou le mini-tel rose, mais nous sommes bien loin des références liées à l'enfance. Alors, comment le rose est-il passé de couleur dite de garçon à couleur de fille, d'autant plus pour la layette Alors, jusqu'au milieu du 19e siècle, on habille les bébés en leur taillant la layette dans les restes de tissu ou en recoupant pour eux des vêtements d'adultes usés donc coloré mais souvent délavé. À partir des années 1860, l'essor du mouvement hygiéniste fait privilégier le blanc qui ne risque pas de le délaver si on le fait bouillir pour le trousseau des nouveau nés Et les jeunes parents pourront vous confirmer qu'on en fait des lessives pour les tout-petits. A partir du début des années 1900, on commencera à parer de détails roses les tenues des petits garçons pour les différencier des filles. Au départ, on mettra un chapeau, un rêveur de colle ou de manche, un gilet, une chemise et il s'agit surtout de distinguer que c'est un garçon plus que de séparer garçon fille. Dans les années 1920, les filles commencent à obtenir de la layette bleue. Il s'agit d'identifier désormais dès le premier coup d'œil le sexe du bébé et la tendance va aller en s'accroissant jusque dans les années 1940. Fille en bleu, garçon en rose rouge, ça ne vous évoque rien Au vu de la période de l'année, je vous invite à regarder dans une crèche de quelle couleur sont vêtues Marie et Joël vous devriez y voir un lien. La bascule Eh bien, elle nous vient comme beaucoup de nos références modernes de l'autre côté de l'Atlantique. Quand le concepteur de jeu Mattel lance sa très célèbre poupée, dont le nom est associé à un rose fuchsia très caractéristique. Effet commercial Bien entendu, car la couleur détermine désormais si un jouet plutôt neutre à l'origine est destiné à une fille ou à un garçon. Plus question à ce moment de passer un vélo, par exemple, du frère à la sœur, ou inversement, il faut en acheter un second de la bonne couleur, bien entendu. Et cette petite différence se déclinera sur un certain nombre de produits à destination des adultes, créant ainsi la fameuse taxe rose qui fait grincer des dents les comptes en banque de très nombreuses femmes. Pour étendre un petit peu les références au niveau mondial, au Japon, le rose est associé à la couleur des fleurs de cerisier, les fameux sakura. Il symbolise le côté éphémère de la vie et est associé au samouraï, donc là encore au guerriers. En Inde, il est la couleur de Ganesh, le dieu à tête d'éléphant, fils de Shiva, et fait référence à la sagesse. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année et je vous retrouverai avec plaisir en 2023. En attendant, j'espère que vous verrez la vie en rose à l'écoute du son unique. Retrouvez comment c'est arrivé là, tous les vendredis à 7h30 sur Sun.